0: prólogo de el jardín de los cerezos esta es una grabación de librivox todas las grabaciones de librivox están en el dominio público para más información o para ser voluntario por favor visite librivox.org grabado por víctor villarraza el jardín de los cerezos de antón shejob traducido por saturnino jiménez antón pavlovich Shehob al escribir el jardín de los cerezos que fue una de sus últimas obras propúsose describir de una serie de tipos que se mueven dentro del cuadro de una finca rústica en la rusia contemporánea claro es que en la rusia anterior a la guerra y a la revolución la forma dialogada que dio a su trabajo favoreció la transformación de este, después de la muerte de su autor en una comedia en cuatro actos que obtuvo en el teatro artístico de moscú éxito considerable y quedó de repertorio definitivamente por extraña ironía de la suerte Chekhov, cuyas tentativas dramáticas habían sido acogidas con frialdad alcanzó póstumo triunfo teatral precisamente con una obra que no había sido escrita para la escena el texto ruso calcado sobre el primitivo original y presentado como comedia en cuatro actos no reúne condiciones escénicas llevado a las tablas tal como se editó su fracaso aun ante el público más indulgente hubiera sido irremediable suprimiéronse episodios abreviáronse escenas aun así el diálogo era monótono interminable las repeticiones ponían a prueba la paciencia del lector Yeho, Tan maestro en el arte de apuntar de un solo rasgo una impresión fugitiva en descubrirnos el carácter de un personaje mediante ligerísimas pinceladas, tan simple y conciso de ordinario, cae fácilmente en la prodigalidad. El jardín de los cerezos parece ser esbozo de un vasto lienzo en que el autor hubiera desplegado sus altas cualidades de observador de psicólogo, de humorista, de poeta sentimental, porque de todo ello había en la manera de este escritor. El autor de las presentes líneas conoció a shekhov cuando éste no había cumplido aún sus veinticinco años. Era un joven modesto, reservado, hablaba poco y meditaba mucho, y apenas hechas sus primeras armas en el campo literario, las decepciones le amargaban acababa de compilar bajo el título de en el crepúsculo una serie de cuentos y novelitas publicadas en periódicos y revistas sin importancia el narrador de primer orden revelábase ya la bruja y la pesadilla son pequeñas obras maestras sus primeros ensayos reunidos en volumen vendíanse porque rusia es un gran mercado pero el éxito el que forja la reputación y la gloria no venía el carácter un poco arisco de shekhov no le granjeaba precisamente simpatías achacábase a presunción y a orgullo lo que en el fondo no era sino timidez los críticos tachaban de falsa su sencillez calificaban de groseros sus chistes y no pocos veían en él una superficialidad ingeniosa y brillante detrás de la cual no existía nada Jehob continuaba escribiendo novelas cortas y más novelas cortas como si pretendiera especializarse en este género éxitos fueron la historia melancólica la sala número seis el relato de un desconocido alguien ha dicho de Jehob que se mostró artista superior en un género inferior muchos de sus relatos breves quedarán como modelos observaba sentía y como si temiera que la realidad se le escapase trasladábala al papel con rasgos rápidos agudos crueles antes de tener tiempo de profundizar un caso analizarlo y desenvolverlo nuevas sensaciones asaltaban su espíritu así llama la atención la increíble diversidad de sus tipos, la sucesión de episodios imprevistos que intercala en sus relatos, lo copioso y minucioso de los detalles. La materia le sobraba él acopiábala de continuo. Sin embargo, cuando intentaba tomar grandes vuelos, elevarse por encima de la vida usual, faltábale el aliento y deteníase a poco de haber movido sus alas consecuente con la gran tradición literaria rusa shekhov es un humorista su humorismo pone de relieve hace resaltar engrandece extrae de la vulgaridad lo que tratado seriamente resultaría tal vez pálido y vulgar es el procedimiento empleado por gogol chechedrin lieskov y más o menos por la mayor parte de los novelistas rusos. En ocasiones lo trágico y lo cómico confúndese de tal suerte que es imposible deslindarlos. La sala número seis es, en una clínica, el departamento destinado a los que padecen alucinación mental, tugurio infame, poblado de chinches, mal ventilado y pestilente el médico se obstina en meter en la cabeza de los locos que vivir allí o al aire libre tener hambre ó satisfacer el apetito ser bien tratado ó recibir puñetazos de parte del guardián nikita es exactamente igual el verdadero bienestar y la felicidad no dependen de tales pequeñeces. el guardián nikita oyendo la exposición de esas teorías juzga que el doctor es digno de compartir la suerte de sus enfermos y cuando al fin fatalmente llega á caer bajo su jurisdicción aplicándole el mismo tratamiento que a los otros le administra una paliza brutal que le causa la muerte en el jardín de los cerezos lo cómico y lo trágico se mezclan de modo que entre sus personajes los hay que son al propio tiempo trágicos y cómicos en plena sátira surge la nota sentimental un jardín de cerezos en flor es eje de toda la acción los actores nos descubren sucesivamente sus almas y sin el menor esfuerzo mental acabamos por familiarizarnos con todos ellos cual si los conociéramos desde larga fecha ninguno de los que desempeñan papel principal será el genuino protagonista hay que seguir pacientemente el diálogo hasta el fin y pocos segundos antes del fin el protagonista que no habíamos sospechado pues hasta entonces no pasaba de ser un tipo meramente episódico, aparece con una magnitud comparable a la de los héroes de una tragedia griega saturnino jiménez fin de prólogo.